0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg, Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.
1: Hallo liebe Zuhörer und bevor die Folge richtig losgeht, muss ich eine Entschuldigung vorwegstellen. Denn es ist die 13. Folge und das, was nicht passieren darf, ist passiert. Während der Aufnahme ist das Aufnahmegerät
2: ausgefallen. <lacht>
1: Meine beiden Gäste waren online dazugeschaltet. Ich habe dann mit dem Mikrofon des Laptops, das wirklich nicht gut ist, versucht, die Fragen zu stellen und die beiden durch das Gespräch zu leiten. Das ist ungefähr so ab Minute 20. Sie werden das hören. Aber ich hoffe, dass der Inhalt heute die technische Qualität schlägt und Sie trotzdem dranbleiben und diesen Podcast gerne hören. Denn ich habe zwei Gäste die das erste Mal aus dem The Bereich Schauspiel. Und es geht um den Film Ponyherz, der von Riva Film in Hamburg produziert wurde. Eine Literaturverfilmung. Und einer der beiden Hauptdarsteller ist ein junger Darsteller aus Rostock, und zwar der Franz Krause. Der ist 16 Jahre alt, geht in die 10. Klasse, ist begeisterter Schüler, begeisterter Segler hat schon in vielen kleinen Fernsehrollen gespielt, hat auch schon für eine netflix produktion gespielt und jetzt aber das erste Mal fürs Kino. Und ich habe den Regisseur mit dabei, den Markus Dietrich, der bereits sechs Kinofilme gedreht hat, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Die Mucklers und wie sie zu Patterson und Findus kam, war einer seiner letzten Kinofilme. Der ist im Gespräch mit dabei und berichtet über die Produktion. Eine Produktion, die mit einigen Stars aufwarten kann. Anna Schut bekannt aus dem Tatort, Martha Haberland, eine Jungdarstellerin, die auch schon in verschiedenen Filmen gespielt hat, aber eben auch Peter Lohmeier und Dieter Hallerford. Und wie das alles zusammen funktioniert hat, wie man voneinander lernt, wie man Regisseur wird und was es für Jungdarsteller bedeutet, Schule und Schauspiel unter einen Hut zu bringen, darüber habe ich mich in meiner neuen Folge Große Hofpause unterhalten. Viel Spaß dabei und nochmal bitte um Verzeihung für die eine oder andere technische Schwierigkeit. Jetzt geht's los. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge, zu einer Sonderfolge Große Hofpause, dem Schulpodcast der ostsee gefördert von Hemse, dem schwedischen Spezialisten für die Planung, Entwicklung und den Bau von Schulen. Heute habe ich wieder zwei Gäste. Heute habe ich das erste Mal das Thema Film und ich habe einen Regisseur und einen Jungdarsteller, Ein Jungdarsteller aus Rostock, der seine erste große Hauptrolle spielt. Also was ganz Besonderes und darauf dürfen Sie sich schon freuen. Ich begrüße hier heute Markus Dietrich und Franz Krause. Hallo. 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 Ich lanze mich
0: mal an euch ran. Wo erwische ich euch?
2: Ich glaube, Franz, du fängst an, weil du bist am weitesten weg. Na, Ich
0: bin gerade in Amerika und zwar hatte mein Bruder äh, den 18. Geburtstag und meine Eltern waren in ihrer Jugend in Amerika und fanden es sehr schön und wollten es uns unbedingt mal zeigen und haben dann gesagt, zum 18. Geburtstag von meinem Bruder ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Ja, und deswegen bin ich gerade in Kalifornien äh, aufwürdigbar.
1: Ja. Aber du bist jetzt nicht in Hollywood. Komm, erzähl, bist, bist du in äh, Hollywood? Ich bin,
0: nicht in, ich bin nicht in Hollywood, nein, noch
1: nicht. So eine geheime Mission, hier schon Verträge unterzeichnet Vielleicht, ja. Ja, na gut, wir lassen das für den nächsten, <lacht> für den nächsten Podcast. Genau. Ja, Markus, äh, wo, wo treibst du dich rum?
2: Ja, ganz so spektakulär ist meine Geschichte nicht. Ich komme ja oder wohne eigentlich in Weimar und bin aber aktuell äh, auf dem DARS. Ähm, auch nicht zum Urlaub machen, sondern äh, hier treffen sich drei DrehbuchautorInnen. Wir schreiben eine Serie, die auch tatsächlich auf dem DARS spielt und da war heute der erste Tag und bis Donnerstag sind wir noch hier.
1: Also sozusagen Recherche und Schreiben.
2: Recherche, Schreiben und natürlich auch Baden gehen.
1: Wunderbar. Lasst uns mal einsteigen, denn ihr habt einen Film zusammengedreht, ein Kinder- und Jugendfilm, der heißt Ponyherz, Wild und frei und basiert auf der Bücherreihe von Uschlehn. Ponyherz, 2014, glaube ich, erschienen das Buch, mittlerweile über eine halbe Million Mal verkauft, auch international sehr erfolgreich, in viele Sprachen übersetzt und jetzt eben auch als Film aufbereitet. Aber ich frage mal den, einen der Hauptdarsteller, ich frage mal Franz, worum geht es in dem Film?
0: Ja, also im Grunde dreht sich alles um Anni und Annie zieht von äh, von der Großstadt aufs Land um und hat da erstmal ja so ein bisschen ich sag mal Startschwierigkeiten. Also irgendwie findet sie es alles nicht so toll, ihre Klasse ist nicht nett und äh, sie hat auch mit ihren Eltern Probleme und dann lernt sie aber das Pferd Ponyherz kennen und ja versteht so langsam glaube ich ein bisschen mehr das Land und ja erlebt auch ein bisschen was und und deine Rolle ja, äh, ich bin ja, ich bin Lorenz äh, und ich bin quasi ja ein Protagonist auf jeden Fall und ähm, spende ihr auf jeden Fall ja ein bisschen so ein Zufluchtsort oder sowas. Ja, bin auf jeden Fall ihr Freund und unterstütze sie auch, um dich gegen äh, mögliche Feinde durchzusetzen, genau.
1: Und wenn man in den Film geht, nicht mit Pumuckl
0: verwechseln dich, richtig. Ja, meine, meine Haare wurden rot gefärbt. Da kann man natürlich leicht in die Pumo gefallen. Ja, Nein. für
1: dich, ich habe euch ganz vergessen, noch mal vorzustellen, das mache ich jetzt einfach an der Stelle. Ich habe schon gesagt, für dich ist es die erste große Rolle. Du hast ja schon in verschiedenen Fernsehproduktionen mhm. mitgespielt und vielleicht auch was besonders auch wenn die Rolle damals sehr klein war, in der ersten deutschen Netflix-Produktion. Also du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei, aber jetzt für dich die erste große Rolle und hier in diesem ja, ich sag mal, kinder jugendfilm mit Tieren. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, Markus. Tierfilme und Kinder eine besondere Herausforderung?
2: Ja, man sagt ja, keine Kinder, keine Tiere. Es gibt bösartige Zungen, die sagen, auch keine Boote. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Aber ähm, vielleicht das muss ich einfach mal mit Booten drehen. Franz wird mich jetzt korrigieren, weil na, irgendwann muss ich auch mal einen Film mit einem Segelschiff drehen. Ja, das sind die, die No-Gos, die man so lernt, äh, wenn man in das Filmgeschäft einsteigt. Äh, ich habe mich für alle äh, entschieden und finde es total super, mit Kindern, auch mit Tieren zu arbeiten. Es ist halt... Ja, es ist ein eigener Bereich, den man sich explizit auch vorbereiten muss, mit vielen Höhen und Tiefen, die das alles mit sich bringt. Aber großartig. Ich mache das seit vielen Jahren und habe großen Spaß. Obwohl, sagen wir mal,
1: die erste Begegnung zwischen <lacht> als Regisseur und einem Pferd war doch, ich würde mal, heute, man sagt man ja immer nachhaltig. Kann man das schon sagen?
2: Ja, das, eigentlich fing alles damit an, dass nach meinem ersten Kinofilm Sputnik, äh, der ein Kinderfilm war und wo es auch Tiere gab, also Schafe und Hamster zum Beispiel, ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht meinen richtigen Film machen äh, möchte äh, und, und habe äh, gesagt, ne, was ist denn ein richtiger Film? Naja, ein Tatort oder zumindest ein Pferdefilm. Ähm, und dann habe ich gesagt, na, es gibt eine Sache, die möchte ich auf gar keinen Fall drehen und das ist ein Pferdefilm. Prompt äh, habe ich jetzt einen ganzen Pferdestin gemacht. Und das, obwohl bei meinem zweiten Projekt, was ein Märchen war, mir ein Pferd volle Kanne auf meinen Fuß getreten ist. Ähm, also es war auch blöd von mir. Ich habe hinter dem Pferd gestanden, das Pferd rief rückwärts. Das war so ein richtiger Kaltblüter, so ein richtig schweres Pferd. Und es stand dann da und ist nicht mehr weggegangen. Und dann habe ich versucht zu sagen, es tut mir leid, aber da, ne? die Pferdetrainerin saß auf, dem, auf diesem Kaltblüter drauf und hat aber gerade mit dem Schauspieler gesprochen und hat mich überhaupt nicht gehört. Und ja, es hatte zur Folge, dass der Schuh war komplett zerdrückt, mein C war angebrochen und für den Rest des Tages hatte ich so ein bisschen Probleme.
1: Ich sag mal so, für dich war es nicht nur ein Filmdreh, das war für dich auch Traumabewältigung so ein bisschen.
2: Ein Stück weit, ja, ein Stück. Nein, ähm, ich komme vom Land, ich hatte immer Pferde auch um mich herum, aber ich war nie ähm, das, was man heute gemeinhin als Pferdemädchen bezeichnet. Ähm, ich hatte auch nie Interesse am Reiten, ich habe das... Ich habe gerne Bücher über, über den Wilden Westen gelesen und habe mir auch vorgestellt, wie es ist, wenn ich auf einem Pferd sitze. Aber ich hatte nie den Drang dazu, selber auf dem Pferd zu steigen oder auf einem Pferdehof zu arbeiten. Und ja, vielleicht ist es ein Stück weit Kindheits- und äh, Traumabewältigung.
1: Ja, für den Segelfilm hättest du ja schon Darsteller, denn ja. Franz ist auch begeisterter und äh, Segelsportler auch, also auch Leistungssportler. Franz, reiten, konntest, konntest du vorher schon reiten?
0: Nee, nicht wirklich. Mein Opa hat einen Pferdehof und ich glaube, ich saß da auch schon vorher ein, zwei Mal auf dem Pferd, aber man kann wirklich nicht sagen, dass ich reiten konnte. Ja, Und als ich dann die Zusage bekommen habe, bin ich, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin zu meinem Opa gefahren und habe dann die Grund, Grundlagen so beigebracht bekommen und dann der Rest, was mir noch detailreicher beigebracht wurde, äh, wurde dann vom Film, von der Produktion übernommen und ja, so habe ich das gelernt. Also wie so ein wie Robert De Niro, der sich dann auf die Rolle in die Rolle
1: hineinversetzt, dass du dann nochmal dich mit dem Reiten und dem Reitsport auseinandersetzt. Äh, Prima. Ja. ja also, hab, hast du da viele, du hast fast alle zehn dann auch alleine gedreht oder muss man sich auch mal dummeln lassen bei solchen Sachen? Oder darf man nicht darüber reden? Ich glaube, man darf darüber reden.
0: Markus? Ja, ja bitte. Okay, 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 super. Also... Das Problem ist, dass man, wenn es jetzt so ins Galopp geht, also das, ist ja das schnellste Reiten, was geht, da gibt es mit der Versicherung Probleme und deswegen sollte man das lieber nicht machen als Schauspieler. Und da wird man dann gedubelt. Einfache Reizen, sage ich jetzt mal, oder zum Beispiel mit der Kutsche fahren oder so, das habe ich schon alleine gemacht. Ist
1: auch logisch, irgendwo da eine Gefahr einzugehen. Genau. Dafür gibt es ja auch Double. Also die müssen ja auch irgendwo von leben. Ja, ja, aber es
2: ist halt grundsätzlich wichtig, dass die, dass die SchauspielerInnen, ähm keine Angst vor dem Pferd haben oder vor dem Tier generell. Ne? Das ist schon mal die wichtigste Komponente. Und je besser ich reiten kann, umso natürlicher habe ich natürlich auch einen Umgang mit dem Tier. Und das ist wichtig. Natürlich, klar, aus Versicherungsgründen müssen schnelle Szenen dann äh, gedubelt werden. Aber Franz hat es großartig gemacht, weil er einfach einen sehr natürlichen Umgang hat mit dem Pferd. Ne? Also als wir erzählen, der Lorenz, der wohnt auf einer Farm bei seinem Onkel Peter und da gibt es im Prinzip nur Pferde. Also auch Schweine und so weiter, aber es gibt halt hauptsächlich Pferde. Und wir erzählen in dem Film, dass der Lorenz schon im Prinzip mit drei Jahren zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen hat. Und das muss ich spüren. Wenn ich den Film sehe, muss ich sehen, ah, okay, der hat zumindest keine Angst vor dem Tier, der geht ganz natürlich mit dem Pferd um und so weiter. Und das ist wichtig. Und deswegen hat Franz vorher Unterricht gekriegt, genommen und man hat die wichtigsten Szenen mit ihm durchgesprochen und geprobt. Und wie gesagt, die schnellen Szenen sind dann halt gedubelt.
1: Das ist ja, da geht es ja auch ums Lernen. Also du hast jetzt dich darauf vorbereitet, Reiten lernen, den Austausch, auch das Beziehung der Auf, Aufbauung zum Tier. Da geht es ums Lernen. Wie schnell verinnerlicht, verinnerlicht man das?
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich auch generell ein relativ tierlieber Mensch bin. Ich habe auch äh, einen Hund. Ich hatte davor auch einen Hund, also quasi Wir zwei kennen. Hunde. Genau. Ja, und im Grunde habe ich mich eigentlich auch immer ganz gut mit Pferden verstanden, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt nie geritten habe, habe ich die mal ganz gern gestreichelt und ich würde sagen, dass ich eigentlich ganz gut mit Pferden von Anfang an umgehen konnte. Man muss halt lernen, dass man so ein bisschen die Respektsperson vom Pferd werden muss, dass man da natürlich keine Angst hat, obwohl ich mit Angst jetzt nicht wirklich zu kämpfen hatte vor dem Pferd, weil ich weiß, dass es ganz tolle Tiere sind.
1: Wir bleiben mal dabei und da geht es ja um das, hast du ja schon super gesagt, Thema Lernen. Das Thema Lernen. Und da waren ja sehr erfahrene Kollegen mit dabei. Markus, mit wem hat hm. Franz dann noch zusammen gespielt?
2: Ich glaube, der wichtigste Partner für Franz ist äh, Peter Lohmeier, weil Peter spielt den Onkel Peter, also seinen Ziehvater im Film und aber auch Dieter Hallerforn dabei wir hatten ähm, Christoph Letkowski dabei und äh, Anna Schut. Ähm, ich glaube, aber mit Anna hast du gar nicht gedreht, sondern du hast wirklich nur mit Peter, mit Anna, äh, mit mit Christoph und mit Dieter gedreht, ne? Ja. Richtig. Genau. Und das sind natürlich schon sehr erfahrene Leute, die seit seit vielen Jahren Film machen. Ähm, und ich glaube, es musst du am besten sagen, äh, wie das war, mit Peter zu drehen.
1: Was lernt man von den erfahrenen Kollegen?
0: Ja, sehr viel. Also, ähm, natürlich kann man einmal, wenn man irgendwie Fragen hat zu seinem Text, zu denen hingehen. Peter war auch wirklich ein super offener, äh, bodenständiger Kerl, mit dem man sich immer gerne unterhalten hat. Aber auch natürlich, äh, wenn man sie. Einmal während des Drehs beobachtet, ist das immer wieder beeindruckend, zu sehen, was sie mit ihrem Text machen. Das ist schon ziemlich cool, aber auch so, wenn sie sich zwischen zwischen dem Dreh, verhalten sie sich auch sehr professionell oder bei den Proben, es ist natürlich schon alles sehr gekonnt und da kann man sich so einiges abgucken.
1: Text lernen zum Beispiel oder zählen oder sich in eine Rolle hineinversetzen, sind das so die Dinge?
0: Ja, das sind so kommt die dann, Dinge.
1: Kommt da auch mal einer so, ich sag mal, Stellt man sich das so vor, mal, komm mal ich erkläre dir nochmal was, also ganz kameradschaftlich, freundschaftlich oder äh, geht man auch mal als junger Darsteller her und fragt, kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, also das kann man machen. Ich hatte natürlich aber auch das Glück bei diesem Film, dass ich einen Kindercoach hatte, der hieß Trotti und der hat quasi die Aufgabe, mit den Kinderdarstellern den Text durchzugehen und so zu erarbeiten. Dann eigentlich zusammen mit Markus natürlich Ansprechpartner Nummer eins, wenn es darum ging, wie ich den Text sagen soll. Aber man kann auch zu den äh, erwachsenen Schauspielern hingehen, äh, das sind die erwachsenen, aber zu den äh, Schauspielern,
2: Schauspielern hingehen
0: und die nach Rat fragen.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man sich ähm, nicht einschüchtern lässt. Ne? Und das gilt für Franz genauso wie für mich. Ich meine, ich bin, ich habe jetzt, das Ponyherz ist mein sechster Kinofilm, ist also hoffentlich noch eher am Anfang meiner Karriere. Und dann steht man vor Dieter Haller vorn und äh, denkt sich, wow, du, machst, du hast schon Filme gemacht, da, da konnte ich noch nicht mal sprechen. Da geht es auch darum, ne? dass man sich nicht einschüchtern lässt. Und das hat dann natürlich mit der Arbeitsweise zu tun. Wie, wie geht man miteinander um? Wie ist der Respekt dem anderen gegenüber? Und ich glaube, wir hatten ein tolles Team, wo wir alle voneinander irgendwie auch gelernt haben. Ich lerne von den Jungdarstellern genauso wie von den alterstellern auch, weil ich komme jeden Morgen ans Set und habe einen Schauspieler oder eine Schauspielerin vor mir, die ich in eine bestimmte Position oder Rolle oder in eine Situation bringen soll. Und das sind ja keine Maschinen. Das heißt, ich muss mich auf sie einlassen, genauso wie sie sich auf mich einlassen. und das ist ein Stetiger Lernprozess, der wahnsinnig spannend ist und wo man auch Dinge von dem anderen dann irgendwann im Laufe von 40 Drehtagen erfährt, die sehr intim und sehr privat sind. Ja, damit muss man umgehen.
1: Was hast du von Franz gelernt? Was würdest du sagen?
2: Ich fand, Franz war, ist jemand, der, und das hätte ich vorher tatsächlich nicht gedacht, ähm, der top vorbereitet ist, jeden Tag. Und der hatte nicht wenig Drehtage. Das heißt, ich kann meinen Hut nur ziehen vor jemanden, der das ja nicht professionell macht, sondern also der noch Schüler ist, der trotzdem jeden Tag ans Set kommt, seinen Text drauf hat, vorbereitet ist, zuhört, umsetzt, ins Gespräch zueinander kommt und so weiter. Das ist, ein, dem zoll ich, einen großen Respekt. Das ist eine ganz tolle Leistung von Franz, sich darauf einzulassen. Man muss dafür nicht vergessen, das andere sind Schauspieler, die haben das in irgendeiner Form gelernt, ob sie auf einer Schauspielschule waren oder, äh, oder das über Filmprojekte oder Theaterprojekte gelernt haben. Aber die Kinder oder die Jugendlichen im Film, die machen das meistens zum ersten oder zum zweiten Mal ähm, und machen das, weil sie Spaß dran haben, weil sie Bock drauf haben. Ich glaube, von der Professionalität eines Franzes können sich manche erwachsenen Schauspieler eine Scheibe abschneiden. Gerade auch was Motivation angeht. Ne? Will ich, was will ich denn? Was will ich zeigen? Was? Wie will ich es spielen und so weiter. Also, das schon, fand ich toll, dass ein, 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 ein Jugendlicher so eine Leistung. Kann man mal so einen Augenblick so stehen lassen, Franz, oder?
0: Würde ich unterschreiben. Ja, das nimmt man gerne
1: Nein. mit und sehr schön auch zu hören. Und die Motivation ist da. Ja. Er ist ja auch ein fleißiger Schüler und ist da auch immer hinterher. Und das färbt sich vielleicht auch ab. Gibt es da Parallelen zwischen der Schule und dem Filmdreh, Franz? Du hast ja noch drei Jahre vor mhm. dir Schule.
0: Ja, richtig. Wie meinst du jetzt, äh, also, zum Thema Lernen und Vorbereitung? Ja, zum Thema,
1: ja, Thema Lernen und Vorbereitung, dass man, also Film, Dreh, Schule, gibt es da Parallelen zwischen diesen beiden Welten?
0: Oh, das ist schwierig. Da ist natürlich schon so, dass du dich äh, auf deine Rollen vorbereiten musst, unter Zeit investierst. Du hast auch in der Schule äh, gelegentlich Spaß. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Schauspielern <lacht> noch ziemlich ziemlich was anderes ist als ähm, Schulunterricht, auch wenn man tatsächlich viel viel am Set lernt, wie schon gesagt, denke ich, ist es einfach was anderes. Wie ist das äh, mit dem Fehler machen? Also in der
1: Schule ist man ja manchmal sehr unerbittlich Fehler machen. Ja, äh, ja. In beim der Schule, Film kann man noch
0: mal drehen, ne? Richtig. Das ist äh, auch der Vorteil am Film äh, im Gegensatz zum Theater, dass das am Film nicht direkt bestraft wird. Und dann halt auch ein bisschen der Vorteil zur Schule. Aber man kann ja auch im, in der Schule das wieder ausgleichen durch gute Mitarbeit oder wenn man sich halt für den nächsten Test sehr gut vorbereitet, kriegt man das ja schon ausgeglichen.
2: Markus, will ich würde da ganz kurz, genau, ich würde mich da ganz kurz einklinken, ähm, was wegen der Fehlerquote oder Fehleranfälligkeit, ich meine natürlich, klar, wenn ich äh, in einer Theatervorstellung abends spiele äh, und ich mache in einem Stück, was 90 Minuten geht, einen Fehler oder verspreche mich oder vergesse meinen Text, dann wird es sofort vom Publikum wahrgenommen. Den Luxus haben wir tatsächlich am Filmset, dass man sagt, ähm, okay, die, die Einstellung oder der 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 Moment war nicht gut, wir machen das einfach nochmal. Auf der anderen Seite haben wir einen extremen Zeitdruck. Wir müssen auch innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen äh, Szenen schaffen und fertig drehen und da kann man sich dann an irgendeiner Stelle auch keine Fehler mehr erlauben und da werden dann Fehler auch bestraft, weil irgendwann werde ich auch nicht mehr wiederholen können. Und das ist glaube ich das, was 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 ich auch vorhin meinte mit Franz ist halt immer vorbereitet äh, und das ist hat schon eine Parallelität auch zur, zur Schule. Wenn ich einen Test schreibe und mich darauf vorbereite, dann kann ich, gehe ich in die Schule, fange an, den zu schreiben und rufe mein Wissen an, ab. Und das erwarte ich von meinen Schauspielerinnen halt auch. Ne? Sie kommen an den Tag ans Set. Ich möchte, dass sie vorbereitet sind, dass sie sich mit dem Stoff des Tages auseinandergesetzt haben, dass sie den Text können. Sie müssen sie nicht hundertprozentig können, aber dass sie wissen, wo will die Szene hin, was will meine Figur in dem Moment und dann können wir daran arbeiten. Da kann man sich in einem gewissen Rahmen natürlich Fehler erlauben, aber irgendwann will ich dann auch die nächste Szene drehen.
1: Jetzt ist ja noch so eine Herausforderung, jetzt hören vielleicht andere Kinder und Jugendliche heute auch mal den, den Podcast. Ich glaube, eigentlich hören den eher so Menschen so ab 30, aber vielleicht trotzdem andere Jugendliche oder die Eltern von denen. Franz, wie ist das, Schule und Filmdreh unter einen Hut zu bekommen? Denn der Filmdreh, das weiß ich nun zufällig, fand ja parallel zur Schule statt.
0: Wie kriegt man das unter einen Hut? Bei meinen vorherigen Rollen, die waren ja eher kleiner, da hatte ich, ich weiß nicht, ich glaube, das Maximum war einmal sechs Drehtage. Das war jetzt nicht so das Problem, also da hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten, das aufzuholen. Jetzt hatte ich ja ein paar mehr Drehtage, aber es wurde glücklicherweise ein Lehrer organisiert von der Produktion, der ganz toll war, mit dem ich Bio, Chemie, Mathe und Physik immer direkt am Set machen konnte. Das war auf jeden Fall schon eine Erleichterung. Aber ich hatte natürlich auch noch andere Fächer, die musste ich dann alleine nachholen. Das ging aber auch. Also klar, es war schon nochmal was anderes als, ich sag mal, nur Schule, weil du halt auch noch Schauspielern unter einem Hut bringen musst. Aber ich würde sagen, dass ich es am Ende eigentlich ganz gut hinbekommen habe. Und vor allem an den Wochenenden habe ich dann immer viel Schule gemacht oder auch Nachschreib, nachgeschrieben, Tests und Klassenarbeiten. Und deswegen... Ich würde sagen, es ging eigentlich ganz gut. Mhm. Aber man muss sich natürlich schon anstrengen und gucken, dass man das alles organisiert kriegt und nicht den Anschluss verlieren. Also auch zum Beispiel ähm, Mitschülerinnen nach äh, Mitschriften fragen und so. Das ist schon wichtig. Ja.
2: ja, das ist, Franz sagt da was ganz Wichtiges und Richtiges, weil immer viele gesagt haben, ja, ich würde auch gerne zum Kinder- oder Jugendfilm und würde da gerne mal mitmachen. Was bedeutet das denn? Man versucht natürlich, einen Teil in den Ferien zu drehen. Dann ist es für alle am entspanntesten. Aber die Kinder und Jugendlichen sollen natürlich auch, ihre Ferien für Urlaub nutzen oder um, um mal überhaupt mit der Familie wegzufahren oder mit Freunden und so weiter. Das heißt, man dreht schon auch in der Schulzeit und dann hat man einen Lehrer und das muss man sich mal vorstellen. Und das ist ein Unterschied zu den erwachsenen Schauspielern, die das alles ähm, als Beruf machen. Die Kinder kommen ans Set oder die Jugendlichen kommen ans Set und haben entweder schon einen halben Tag Schule hinter sich oder noch vor sich und müssen trotzdem drehen. Und das ist eine, eine, eine hundertprozentige Mehrbelastung im Gegensatz zu allen anderen, die am Set sind. Weil wir kommen für morgens ans Set, ich habe einen Film, den soll ich drehen und am Ende gehe ich vom Set und habe den, den Film entweder im Kasten oder nicht. Aber die Kinder und Jugendlichen, die müssen noch sich um die Schule kümmern. Und ähm, das ist schon Chapeau, da ziehe ich meinen Hut, weil natürlich ich stehe jetzt nicht am Set und sage, naja Franz, ich weiß, du hast heute Physik und Chemie gemacht drück mir jetzt mal ein Auge zu, wenn du den Text jetzt nicht kannst, ist nicht so schlimm. Nee, ich sage, ich weiß, du hast Schule gemacht, wir müssen diese Szene jetzt trotzdem in den Kasten kriegen und ich weiß, dass du unzufrieden sein wirst, wenn du nicht hundertprozentig Leistung bringst. Und das ist schon ähm, krass schwer. Ne? Also großen Respekt vor allen, die da spielen.
1: Also diese Doppelbelastung Schule und BILM, die muss man erstmal meistern und das hat Franz gemacht. Jetzt bleiben wir mal dabei, jetzt hören das einige. Die einen wollen Schauspieler vielleicht werden, die anderen wollen Regisseur werden. Markus, wie war das bei dir?
2: Ja, ich glaube, mein, mein Herzenswunsch war es, nicht äh, Regisseur zu werden, sondern ich wollte, glaube ich, als ich so alt war wie Franz, ähm, entweder Lehrer oder Pfarrer werden. Ich komme halt aus einem relativ äh, aus einem kirchlichen Hintergrund und äh, Kirche hat bei uns immer irgendwie eine große Rolle gespielt. Und aus Gründen, die ich heute nicht mehr so ganz zusammenkriege, wollte ich Theologie studieren. Habe dann aber in der Schule, also zumindest auf dem Gymnasium, äh, dort mit Kamera experimentiert äh, und habe meine ersten Kurzfilme mit meinem besten Freund gedreht, äh, was damals einfach noch ein Novum war, muss man sich vorstellen, weil heute hat jedes Handy eine Kamera und jedes Handy kann irgendwie was mit Bewegtbild machen, aber damals hatte unsere Schule nicht mal eine Kamera. Das heißt, wir mussten zur Landesbildstelle, wir mussten eine VASC-Kamera ausleihen, was ein Riesen-Oschi war und haben damit dann experimentiert. Dann gab keine Schnittvorrichtung. Wir mussten also VHS-Rekorder nehmen und das von einem auf den anderen umspielen und dann immer auf Pause und Start drücken und die Übergänge waren furchtbar. Aber ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe, weiß nicht, wie viele Klausuren ich ersetzt habe, indem ich meine Lehrer damit theorisiert habe, dass ich 20-30-minütige bis 30 minütige Filme gedreht habe und die dann als Klausurersatzleistung abgegeben habe. Aber meine Liebe zum Film war geboren, was allerdings ein weiter Weg ist. Ich hatte versucht, dann nach der Schule äh, an eine Filmhochschule zu kommen, bin aber nirgendwo genommen worden und habe dann erstmal Theaterwissenschaften studiert, bin dann nach Weimar und med habe Mediengestaltung studiert und hatte das Glück, dort auf Leute zu treffen, ein Netzwerk zu gründen und dann nach ungefähr zwölf Jahren äh, Vorbereitung habe ich mein Debüt für den Sputnik gedreht und dann konnte ich zumindest auf meine interne Fahne schreiben: Ich bin Filmregisseur. Ja, und ich liebe es. Für Motivation, also dranbleiben, war auch so eine Geschichte bei dir, oder? Ja, ich hatte mir tatsächlich irgendwann in meiner Studentenbutze in Berlin, als ich noch Theaterwissenschaften studiert habe, so einen kleinen Zettel an den, an den Schreibtisch gehängt. Ich werde Regisseur, du schaffst das. Den habe ich mir dann immer angeguckt, weil weder meine Eltern noch meine Familie noch irgendjemand hat daran geglaubt, dass ich das irgendwie hinkriege. Alle haben immer nur gedacht, oh Mann, das, dieser, dieser Mann endet als Sozialopfer äh, irgendwo in der Gosse und wird sich betrinken. Keine Ahnung. Ja, es ist ein, ein, es ist ein weiter Weg, ein steiniger Weg. Man muss dranbleiben, man muss es wollen. Ich habe das hinter mir und ja, ich liebe meinen Job.
1: Du warst sicherlich auch so einer, immer in der Schule engagiert, der, Markus weiß Bescheid, wie die Kabel zu ziehen sind, Licht äh, zu machen. Wir haben eine Schulveranstaltung, Mikros müssen angeschlossen werden. Liege ich da richtig?
2: Du liegst fast richtig. Also, ähm, ich glaube, ich, ich war immer niemand, der, also ich war jemand, der nie Nein sagen konnte und ich war immer jemand, der auch nie ein Problem hatte, vor Menschen aufzutreten und entweder Theater zu spielen oder Sachen zu moderieren oder Veranstaltungen äh, zu organisieren. Was ich nicht gemacht habe, tatsächlich ist, ähm, äh, Mikrofone zu verschrauben, weil so diesen technischen Aspekt, den hatte mein bester Kumpel damals, der auch beim Film gelandet ist, äh, den hat er eher gemacht. Ähm, ich habe mich eher um die Leute gekümmert. Ich bin rein, habe äh, Konzerte mit organisiert, selber auch gespielt, weil ich in der Musikklasse war. Ähm, wir haben äh, Theatervorführungen selber auf die Beine gestellt und so weiter. Also da ja. Und bis zum Ende meiner Schule eigentlich. Und ich war auch tatsächlich immer derjenige, der nicht Nein sagen konnte und dann Schüler oder Klassensprecher war.
1: Ja, als Lehrer, ich bin ja auch Lehrer und Schulleiter, ist man immer sehr dankbar für diese Schülerinnen und Schüler, die sehr zuverlässig sind, einen unterstützen und oft ja auch einem technisch vorausnehmen. Also solche Dinge, die hat man als Lehrer manchmal gar nicht drauf. Und das sind die Schülerinnen und Schüler, ja gewisserweise offener oder auch cleverer, solche Dinge umzusetzen.
2: Auf jeden Fall. Ich bin ja noch aufgewachsen mit, ähm, ich weiß nicht, ob es das heute noch in Schulen gibt, mit einem Polylux. Ich glaube, das heißt heute, heißt es Overhead-Projektor. Und dann zogen so die ersten Wagen ein. Aber da war ich schon 11. oder 12. Klasse, wo ein Fernseher und ein VHS-Rekorder drin war. Aber vorher gab es halt nur ein Polylux und eine Folie. Und selbst das äh, war manchmal schwierig und hat nicht funktioniert oder und so weiter. Also ja.
1: Gab es da auch Lehrer, die dich da besonders... also das hat man ja oft, die dann so ein Talent erkennen. Also du hast ja da ein Talent gehabt oder hast es ja auch und hast es dann ja zu, professionellen, zu deinem professionellen Beruf gemacht, Regisseur. Gab es da schon Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, der Markus, Mensch, der hat doch was drauf, die Filme sind toll.
2: Ja, also ich meine, wie jeder andere Schüler auch, hatte ich Fächer, wo ich eher schwächer war und Fächer, wo ich stärker war. Und Zu meinen stärkeren Fächern gehörten auf jeden Fall Deutsch weil ich auch immer jemand war, der sehr ausufernde und breite und große und vor allen Dingen sehr lange Aufsätze schreiben konnte. Und wenn sich niemand getraut hat, das vorzulesen, war schon immer klar, alle haben sich zu mir umgedreht und es hieß, okay, der wird sein Ding schon vorlesen. Und danach ist, ist es sowieso so, dass wir den Rest der Stunde darüber diskutieren. Das heißt, meine Deutschlehrerin, Frau Hoppe, hat damals, glaube ich, erkannt, dass da Talent äh, irgendwo ist und hat es gefördert und hat auch Film als Bestandteil des Deutschunterrichts eingeführt und bin in Strausberg zur Schule gegangen, das heißt am Rand von Berlin. Ähm, das heißt, wir sind viel nach Berlin reingefahren, nicht nur ins Theater, was ja wichtig ist, sondern eben auch ins Kino um, um einfach, um ich meine, wir haben damals Godard geguckt. Welcher Lehrer guckt mit seinen SchülerInnen Godard? Wir haben Godard geguckt, wir haben darüber gesprochen, äh, die Geschichte der Nana S., äh, haben das analysiert, haben darüber dann eine Erörterung geschrieben und so weiter. Großartig. ich Mein, mein, mein ein Abitur über Fassbinder äh, geschrieben. Äh, das heißt, ja, sie hat sehr früh erkannt, dass da eine filmische Seele in mir schlummert und äh, hat das gefördert. Und darüber bin ich sehr dankbar.
1: Da kommen wir zum zweiten Punkt. Kann ich auch Franz mal fragen. Dann gehen wir wieder mal ins Gespräch mit. Film ist ein Medium, was uns umgibt. Ob es jetzt Fernsehen ist, für die Jugendlichen schon, glaube ich, gar nicht mehr so ein Thema, aber dann haben wir mal Streaming und Kino und ein, 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 ein
0: Medium, was eine hohen Stellenwert hat. Spielt das im Unterricht eine Rolle? Begegnet man dem oft? Hier und da würde ich sagen. Also natürlich ist es einmal so, dass man auch äh, Schauspielkurse nehmen kann, darstell okay. darstellen das Spiel. Aber auch so finde ich, dass es jetzt im Unterricht immer häufiger geworden ist, dass einem auch angeboten wird, dass man einmal selbst Filme machen kann. Zum Beispiel, wenn man eine kreative Ausarbeitung machen soll zu einem Thema dass man da selbst Filme machen kann oder Plakate oder Podcasts oder sowas. Aber auch, um im Unterricht was zu lernen, ähm, werden auch Filme gezeigt. Hier und da schweift natürlich auch im Unterricht mal das Gespräch zu äh, Filmen ab. Ja, also ich würde sagen, es ist vielleicht nicht Hauptthema, aber man kommt auch nicht wirklich dran vorbei. Also hat auch schon eine Präsenz im Unterricht, glaube ich.
2: Ja, ich würde es gar nicht so auf, auf Film Runtermünzen wollen, weil natürlich ja, dann, gerade du, du hast es du hast es heute schon, du hast es angesprochen. Die Kinder und Jugendlichen gucken eher oder wandern eher am Stream ab, gucken YouTube-Videos, gucken TikTok-Videos und so weiter. Aber trotzdem ist Medienkunde, ich nenne es jetzt einfach mal Medienkunde, auch wenn es auch so äh, sich anhört, als wenn da 15 Zentimeter Staub drauf liegen. Aber Medienkunde ist wichtig. Das ist die, die filmische Sprache, egal ob wir jetzt von einem Klassikerfilm reden oder von einem Spot reden oder von einem 3-Minuten-TikTok-Video die filmische Sprache zu erlernen, die Kinder dazu zu sensibilisieren, was ich kann mit einer Kamera oder mit Schnitt, was Schnitt eigentlich bedeutet, das ist schon wichtig und ich finde, da fehlt mir in der Wahrnehmung, meine Kinder sind jetzt auch in der Schule, meine Tochter im Gymnasium, mein Sohn in der Grundschule, da fehlt mir noch so ein bisschen in der Schule die Sensibilität zu sagen, ja, dieses Medium Film oder Bewegtbild gibt es. Und es hat genau denselben Stellenwert wie Theater auch. Das hat genau denselben Stellenwert wie mein gelbes Reklamheft auch. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Goethe, Schiller sind wichtig, ohne Frage. Aber Fassbinder, Fritz Lang, das sind Leute Tarkowski, das sind Leute, mit denen ich mich auch in der Schule auseinandersetzen kann, denen, wo ich den Kindern zeigen kann, was kann ich mit Schnitt eigentlich erreichen? Und das ist auch wieder die Sprache, die Grundlage dessen, was man heute dann in den modernen Clips und Videos anwendet und sieht, ah, so machen die das. Das ist eine gute, eine gute Überleitung, denn du gehst ja auch in Schulen und machst Workshops. Ja, ich finde das wichtig. Also Film ist meine Passion. Und äh, ich, ich habe auch am Theater gearbeitet, als Regieassistent und auch als Regisseur und finde es großartig. Aber habe schon immer meine Liebe zum Film entdeckt. Und das hat viel was mit Bildern zu tun. Beim Film erzähle ich über Schnitt, erzähle ich über Bilder. Das heißt, ich habe immer natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und ja, ich gehe total gerne an Schulen, um... Kindern oder auch Jugendlichen zu zeigen, was man damit machen kann. Und auch schon an, in zwei Tagen. Das heißt, wir entwickeln eine kleine Idee für eine Geschichte von zwei Minuten. Wir nehmen unser Handy, äh, entweder meins oder das von den Kindern und Jugendlichen, fangen fang das ein, unsere Vision, unsere Idee und dann schneiden wir sie gemeinsam. Weil das ist auch ein Prozess, der wichtig ist, um zu verstehen, dass Film einfach nicht nur ist, ich halte eine Kamera irgendwo rauf, sondern das Ganze landet dann irgendwo heutzutage in einem Computer und man schneidet es und montiert Daher kommt ja auch der Begriff, montiert die Geschichte aneinander. Es ist wie wenn ich Kapitel in einem Roman schreibe. Und äh, ja, ich mache das total gerne und arbeite mit Kindern und Jugendlichen, weil ich eben finde, dass dieser Medienunterricht noch, es gibt sicherlich Schulen, wo es äh, nicht so ist, aber noch zu kurz kommt. Ich denke jetzt aber auch
0: tatsächlich, dass zum Schauspielern gibt es ja schon Angebote an unserer Schule auch. Ja, das glaube ich auch eher das filmische Verständnis. Äh, Ähnlich wie Markus, ist das vielleicht ein bisschen. Also
1: Filmästhetik, äh, so ein bisschen Analyse. Richtig.
0: richtig ähm,
2: ja, ich glaube, wenn ich kurz mich einmischen darf, Schauspiel ist gar nicht schlecht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich dann am Ende ähm, irgendein Shakespeare-Stück auf die Bühne bringe, aber. Ähm, und es geht auch gar nicht darum, dass ich das irgendwie benoten will oder und so weiter. Aber Schauspiel an sich, also das heißt, ich erarbeite mir eine Rolle. Ich traue mich, vor einem kleinen Kreis von Menschen aufzutreten, um die Gefühle einer anderen Person darzustellen, um damit etwas zum Ausdruck zu bringen, das ist schon toll. Und ich finde, dass, dass, ich will gar nicht immer große Veranstaltungen oder große Aufführungen machen, aber dieses, diese Erfahrung zu haben für Kinder oder Jugendliche in einem bestimmten Alter, das zu machen, zu sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft, ich bin jetzt vor diese Menschen getreten und habe dort eine Rolle verkörpert und gespielt, das ist schon toll. Und wenn die Schule das mit leisten kann, ich ich kenne jetzt darstellendes Spiel nicht, sowas gab es bei mir früher nicht, aber wenn das dieses Unterrichtsfach leisten kann, ist es doch toll und ähm, gehört wie Musik und Kunst und äh, Sport sicherlich zu den tollen äh, Nebenfächern.
1: Auch die Frage von Selbstwirksamkeit, also genau was du beschrieben hast, egal wie viel, also ich lerne ja etwas über mich und bekomme auch etwas zurück, also die Selbstwirksamkeitserfahrung, was kann ich damit bewegen? Ich glaube, das ist für die Kinder und Jugendlichen ganz wichtig
2: Genau, ich habe mit vier Jahren oder fünf Jahren das erste Mal in einem Krippenspiel mitgespielt. Das war so meine erste Rolle, ähm, äh, obwohl ich eigentlich nur ein Engel war. Und das hat sich dann aber traditionell fortgesetzt. Das heißt, ich glaube, bis ich 17 oder 18 war, habe ich immer in Weihnachten zum Krippenspiel mitgemacht. Später habe ich die Krippenspiele selber geschrieben und habe sie dann auch inszeniert bei uns in der Kirchgemeinde. Aber ja, das war, das war für mich war das ein tolles Erlebnis oder eine Erfahrung auch. Ich weiß, Franz hat sich früher immer
1: schon gerne verkleidet, hat Rollen gespielt. Also als ziemlich jung war, also sehr klein
0: noch. Was war da sozusagen bei dir der Einstieg? Oh, was war da der Einstieg? Ich habe ich würde sagen, im Kindergarten eigentlich. Ich glaube, ich hatte meine erste Rolle in Anführungszeichen mit drei oder so. Ich würde sagen, auf jeden Fall sich danach fortgesetzt hat. Ich hatte hier und da immer ein paar Rollen, aber auch generell, wenn ich irgendwas für mich allein gespielt habe. Ich hatte immer 100 Kostüme und habe mir die dann immer rausgesucht und dann immer zwischen den verschiedenen Charakteren gewechselt und äh, mir meine eigenen, ich sag mal, Drehbücher oder Filme ausgedacht. Und spektakuläre Schlachten auch mit mir selber geführt. So ging das dann ja, in seinen Lauf.
1: Ich sehe, da gibt es auch gewisse Parallelen zu Markus. Da <lacht> geht vielleicht noch, vielleicht geht sogar was in Richtung Sitz. Wir kommen jetzt auf die Zielgeraden. Eine Frage, die, die gehört traditionell hier an diesem Podcast. Ich frage mal meine Gäste, wir haben viel über Schule heute gesprochen, viel über Film. Was sind eure Wünsche an eine Schule der Zukunft?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, dass... Äh man lernt, einen Film richtig zu machen. Also ja, vielleicht, was die Unterschiede sind zwischen einem Drehbuch schreiben und, ich weiß nicht, irgendeiner anderen Textgattung. Dann auf jeden Fall auch, wie man schneidet, aber auch eine saubere Kameraarbeit und so einfangen. Also einmal das gesamte Paket, dass man wirklich richtig eine Ahnung davon hat, was es so heißt, einen Film zu drehen. Und ja, dass das einen ähnlichen Stellenwert bekommt wie Kunst oder Musik oder Sport.
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Man, ich bin natürlich jetzt aus der Schule schon lange raus, aber man hat ja Schule immer bei sich, weil meine Kinder jetzt auch in der Schule sind und man quasi jeden Tag mit Schule konfrontiert wird. Die Schule der Zukunft, wie stelle ich sie mir vor? Ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde für die Schule der Zukunft, ist, dass man von diesem Leistungsgedanken so ein bisschen abrückt. Ähm, mir hat neulich jemand mal gesagt, und das fand ich total schön, wenn ich wissen will, welche Gattung ein Luchs hat, dann gehe ich auf Wikipedia und lese das nach, aber ich muss es nicht auswendig lernen und ich muss es auch nicht verinnerlichen. Wichtig ist, dass ich es anwenden kann. Und ich glaube, dieser Leistungsgedanke, dem würde ich gerne ein bisschen verlieren, dass diese Idee, dass ich Wissen in mich hineinstopfe und einfach nur dann, wenn ich es brauche, wieder äh, heraus äh, mich übergebe. Das heißt, glaube ich, Polemie lernen, oder so wird es zumindest so bezeichnet, dass man davon abrückt, dass man eher die Schule begreift als einen Ort, wo Kinder und Jugendliche ähm, Lust haben, äh, 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 neugierig werden, neugierig gemacht werden, auf Dinge gebracht werden, Dinge anzuwenden, Dinge zu erkennen, Dinge zu sehen, äh, äh, mit anderen gemeinsam etwas zu machen. Das wäre schon toll. Also ist ja für mich, steht es eigentlich schon in der Schule drin, aber es wird immer erdrückt durch, du musst diese Noten erreichen und du musst das die Leistung erbringen und das. Und wenn du das nicht machst, dann wird es ganz furchtbar, dass man das beiseite packt, dass man einfach sagt, hier, das ist ein Ort, wo wir gemeinsam etwas lernen und ich erkläre euch jetzt, was ihr damit machen könnt, äh, wo ihr das anwenden könnt, um, um, ja, um eben unsere Zukunft, die ja auch nicht ganz so einfach ist, äh, mitzugestalten. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Das vermisse ich zumindest an vielen Orten, die ich hier oft besuche
1: ich fasse es mal zusammen, mit spielerischer Leichtigkeit die Schwere dieser Welt erkunden.
2: Ja, weil das ist ja, die Schule ist ja noch ein Ort, wo wir Dinge ausprobieren können, wo wir uns ausprobieren, also wenn ich jetzt ein Schüler wäre, wo ich mich ausprobieren kann. Und ich glaube, dass diese Leichtigkeit muss erhalten werden und trotzdem aber, dass den Kindern klar gemacht wird, wofür das Ganze ist, wofür das Ganze steht. Das Große, das, das, was oben drüber liegt, das muss klar gemacht werden, ohne dass man sie erdrückt. Hervorragend.
1: Obwohl, dein, beispiel, dein beispiel da würde ich gerne nochmal bleiben. Liebe Grüße nach Klein-Machno an dieser Stelle. Äh, ist mein, <lacht> ist es ist manchmal schon ganz gut, wenn man zum Beispiel einen Löwen und ein Wildschwein unterscheiden kann und äh, dass man das auch lernt.
2: Ja, Hier, mein, ja mein, Sohn hat es, mein Sohn hat es neulich ganz gut auf den Punkt gebracht bei einer Mathearbeit. Ähm, da ging es um Malfolgen und er hat den Test angefangen und hat die Malfolgen, ich glaube, oben ging es um die Malfolgen der 5, der 8 und der 9, die hat er richtig aufgeschrieben und dann waren die Aufgaben unten drunter, wieder die Malfolgen mit der 5, der 8 und der 9 und die hat er einfach weggelassen. Und dann wurde er danach gefragt, warum er denn, wenn er es oben richtig hat, unten nicht weitergeführt hat, und dann hat er gesagt, ja, nee, ich habe es doch oben schon einmal richtig hingeschrieben, warum soll ich es denn unten weiterschreiben? Und das verstehe ich, ich kann ihm nicht mal böse sein. Ich muss, ja, er hat das bewiesen, dass er die Mal folgen kann. Warum soll er sie weiter unten ja. nochmal reinstellen?
1: war offen für Neues. Offen für Neues. Letzt, also Wie gesagt, wir sind auf Erzähl Gibt es neue Filmprojekte? Steht da was an? Also der Film wurde ja letztes Jahr gedreht. Im Sommer, im Herbst. Gibt es für euch neue Projekte?
0: Steht Bei mir gibt es nichts Neues. Also äh, man hat hier und da mal ein Casting, aber ich habe da noch keine neue Rolle ergattert. Nö. Nee. Aber das, macht, das wird sich nach dem Kinofilm ändern.
2: Und Markus, wie sieht es da aus? Vielleicht auch im zweiten Teil von Pony heißt? Ja, also wir arbeiten zumindest am ähm, Drehbuch. Es hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich ist der Film in den Kinos aber es wird äh, ein zweiter Teil gerade geschrieben. Daran arbeiten wir. Ähm, ich bin jetzt ja hier, hier auch auf dem DARS, um da eine Vorabend- oder eine, nicht eine Vorabend-, eine Primetime-Serie für die ARD zu entwickeln, wo es. Äh, unter anderem um den Das geht. Ich habe aber auch noch ein Projekt, das nennt sich Großvater und die Wölfe. Das spielt im schwedischen Fjell und das ist ein Buch, eine Romanverfilmung von Per Olof Enquist, an dem ich gerade arbeite. Also ja, man hat viele Projekte und am Ende ist es immer so, dass 50 Prozent, muss man Glück haben, werden gemacht und die anderen 50 Prozent vielleicht später oder nie.
1: Und äh, das Thema haben wir jetzt gar nicht aufgemacht, aber das Thema Kinder- und Jugendfilm hat in Skandinavien unser ähm, hat noch mal eine ganz andere Tiefe und
2: Bedeutung.
1: Äh, auf Wertschätzung.
2: Ja, ich glaube, die Wertschätzung in Skandinavien für generell für Kinder und Jugendliche ist ein bisschen anders als bei uns. Und es spiegelt sich im Kinder- und Jugendfilm wieder, dass man dort eine, eine Bandbreite an wundervollen, tollen Kinderfilmen hat, die jedes Jahr äh, zu uns auch mit Unterkommen ins Kino, manche schaffen das nicht. Und da bin ich schon ein bisschen äh, neidisch äh, auf, auf die Filmindustrie in Skandinavien. Und letztendlich ist, glaube ich, auch der skandinavische Kinderfilm schuld, dass ich Kinderfilm mache. Ich habe 2002 oder 2001 war ich zum ersten Mal auf der Berlinale im Kinderfilm, auf dem Kinderfilmfest, weil damals als Student waren die Karten dort besonders günstig. Und so bin ich zum Kinderfilmfest der Berlinale gekommen. Und habe dort ein, ein norwegisches Kleinod gesehen, äh, Ikenacken Nacken, die Farbe der Milch. Und das war ein Film, der war so wunderbar erzählt, so aus der Perspektive der Kinder geführt, ähm, so in voller Ernsthaftigkeit, dass ich gedacht habe, okay, ähm, es ist zwar nett, dass es noch da und Fritz Lang und was weiß ich gibt, aber das, das ist großartig erzähltes Kino. Ich saß in, in, in dem Kinosessel und hatte Tränen in den Augen, weil ich mich an meine eigene Kindheit erinnert habe. Und äh, ja, dieser Film hat mich im Prinzip dazu bewegt, Kinderfilmregisseur zu werden.
1: Und jetzt heißt es aber, alle Eltern mit ihren Kindern und alle, die Lust darauf, Pferdefilme und Jugendfilme haben, auch gut gemachte Jugendfilme, sind herzlich eingeladen, natürlich Pony zu Der startet am 24. August. Ihr habt jetzt Premieren, seid nochmal äh, beide auch zusammen unterwegs, glaube ich, jetzt. Äh, vom 20. an äh, gibt es mehrere Premieren. Um, auch da noch mal herzliche Einladung und Überraschung, wir haben ein Gewinnspiel. Es gibt noch Merch zum Film zu gewinnen Bücher. Um, da erfahren Sie noch mehr. Das finden Sie in den Shownotes. Franz, Segler oder Schauspieler? Meine letzte Frage an den. Leistungssportler oder Schauspieler? Du
0: könntest dir auch... Oh, oh, das ist schwierig. Aber ich glaube, da möchte ich mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ich ja, finde, das beides... Bitte? Mach beides zusammen. Mach
1: beides ich, zusammen. Ich mach beides zusammen, ja. Ja, dann dreht ihr die Schatzinsel zusammen oder so Klassiker oder.
0: Den genau, Sebold. richtig. Der Seewolf,
1: äh, bin ich persönlich äh, den Namen erstmal schon sehr gut. Also da wäre noch was. <lacht> Lustig, aber da muss man mal Kartoffeln äh, pressen, muss man dann nochmal probieren. Komm, kommt auch die Rolle drauf an. Also das Insider-Wissen jetzt. Nein, die war ja gekocht, hier. die Kartoffeln. Ja, die war gekocht. Da können wir uns nochmal an anderer Stelle drüber unterhalten. Also, meine Lieben. Ganz, ich wünsche euch noch, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit jetzt in Amerika, dann viel Kraft für die, ja, Premiere jetzt, für die vielen Auftritte, die ihr habt. Da geht's los. Dankeschön. Ich weiß nicht genau, wann die Folge erscheint, ob sie noch diese Woche, ob sie vor der Premiere erscheint, aber auf alle Fälle äh, jetzt zeitnah zu eurer zur Filmaufführung am 24. August und dann äh, Kino frei. Also und dir noch letzte, trotzdem letzte schöne Ferientage. Markus, ihr viel Spaß auf dem DAS. Ich finde es toll, dass ihr durchgehalten habt. Also das war die katastrophalste Aufnahme technisch, die ich je hatte. Äh, bloß so nebenbei mir ist das Aufnahmegerät kaputt gegangen. Und ich nehme jetzt hier, das habe ich noch nie gemacht, lehne ich prinzipiell eigentlich sonst noch ab, über das Mikrofon des Laptops auf. Und wir haben Gott sei Dank eine, eine Aufzeichnung hier auf dem, auf, dem, auf dem Rechner auch noch, sodass die Aufnahme halten bleibt. Ich liebe Zuhörer und Zuhörer, ich bitte um Entschuldigung. Aber ich glaube, der Inhalt schlägt dann heute die Qualität. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Film und freue mich schon, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen zu Ponyherr 2, Seewolf oder was auch immer. Bis dahin, <lacht> ja. alles ja.
0: Gute, liebe Grüße. Vielen Dank. Vielen Dank Dankeschön. Auf Vielen Dank. Dankeschön. Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.